0: Das meine ich mit Geschwindigkeit. Du kannst vieles ausprobieren und anhand des Feedbacks dann weitermachen. Das heißt, es macht auch für dein Businessmodell, macht es plötzlich Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren.
1: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast, Episode Nummer 25, Kubernetes flexibles und leistungsfähiges Rechenzentrum für Unternehmen. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen des Podcasts oder Anregungen. Könnt ihr an die gleiche E-Mail-Adresse senden. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hi Masia. Hallo Ulrichs. Freut mich, dich mal wieder zurück zu haben nach <lacht> einigen ausschweifenden Episoden. <lacht> Und wir sprechen heute über das Thema Kubernetes und welche Herausforderungen sich für die Unternehmens-IT ergeben in Kombination mit Kubernetes und natürlich auch welche Vor- und gegebenenfalls Nachteile sich um das Hype-Thema Kubernetes ranken. Ich denke, wir sollten erstmal ein paar Begrifflichkeiten im Kubernetes-Kontext einführen und besprechen, kurz sagen, was das ist für vielleicht die Zuhörer, die noch nicht so viel Kubernetes-Erfahrung haben und sich erstmal aufschlauen möchten, was ist Kubernetes
0: überhaupt? Kubernetes ist eine Orchestrierungsplattform für Docker-Container. Jeder, der sich vielleicht mal mit ähm, Dockerisierung und Docker-Containern beschäftigt hat, weiß, dass man die Container, im Prinzip als Service für eine bestimmte Applikation baut. Das heißt, Microservices spielen hier auch eine Rolle. Ähm, jede eigenständige Applikation oder Microservice wird in einen Container gepackt und diese Container kommunizieren miteinander. Bei ein, zwei Containern ist das noch relativ einfach. Die kann man entweder händisch direkt mit dem docker Command Line interface starten und verbinden. Wenn es mehr und komplexer wird, dann kann man zum Beispiel Docker-Compose nutzen, aber Docker-Compose ist mehr gedacht für lokale Entwicklungsumgebung, um schnell mal eine Umgebung zu starten. Verschiedene Dienste wie zum Beispiel MySQL, Engine, XAS Frontend und ein, zwei Backend-Container. Sobald es in Produktion geht, dann wird es schwieriger, das mit Docker Compose oder auch selbst mit Docker Swarm zu managen. Da braucht man ein etwas robusteres System und das sind dann halt ähm, solche Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes oder Mesos Marathon oder OpenShift.
1: Die Docker-Container, die rohen Docker-Container benutzt man eher lokal zur Entwicklung, wenn man sich nicht sein lokales Entwicklungssystem mit Dependencies zumüllen möchte, sondern schnell verschiedene Dienste nebeneinander installieren möchte. Und Kubernetes ist sozusagen der Puppenspieler, der die Docker-Container dann äh, orchestriert. Das ist ein schönes Wort. Puppenspieler, genau. Genau. Ja, es ist vielleicht nochmal zum Hintergrund. Historisch gesehen war es früher so, dass man einen Server installiert hat, darauf Dienste installiert hat und ähm, die Dienste hatten ihrerseits wiederum Abhängigkeiten, bestimmte Softwarebibliotheken oder andere Dienste und ähm, das war sehr inflexibel, weil man zum Beispiel, wenn man zwei verschiedene Versionen nebeneinander installieren wollte von beispielsweise MySQL, dann gab es halt die Probleme, dass die Abhängigkeiten nicht richtig stimmen und dass man sehr viel äh, manueller Aufwand betreiben musste, um eben mehrere Versionen nebeneinander äh, betreiben zu können, so es denn überhaupt möglich war. Und mit Docker hat man eben diese ganzen Applikationen zusammengepackt und fährt jetzt nebeneinander eben diese Einzelcontainer hoch, die alles mitbringen. Und somit ist auch der Betrieb von unterschiedlichen Softwareversionen einer Komponente kein Problem mehr. Also eine Flexibilisierung in der Softwareschicht. Kubernetes ist sozusagen, also ist ja, ich glaube, dass Altgriechisch für Steuermann, Google hat es ursprünglich entwickelt und dann halt unter eine offene Lizenz gestellt. Der Steuermann steuert eben die Docker-Container aus, je nachdem, welche Gesamtlandschaft man denn haben möchte. Also ich glaube, technisch ist es so, Kubernetes besteht aus einem Master und mehreren Worker-Nodes. Ich weiß nicht, ob es auch mehrere Master-Nodes geben kann.
0: Ja, also natürlich, wenn, wenn du in einer hochverfügbaren Umgebung bist, dann brauchst du auf jeden Fall mehrere Master. Da spielt das genutzte Protokoll eine Rolle, wie sich diese Master quasi miteinander synchronisieren. Das ist im, im Wesentlichen ist das basierend auf ETCD, was quasi den Status des Clusters hält. Das ist die kritische Komponente und das benutzt das RAFT-Protokoll. Das heißt, für eine hochverfügbare Umgebung, braucht man eine ungerade Zahl an, an Masternodes, das heißt 3, 5, 7 und so weiter.
1: Damit man immer beschlussfähig ist sozusagen, wenn eine Maschine ausfällt, ja.
0: Richtig, das hat mit Majority und Votings und so weiter zu tun. Deswegen, also ich habe es bis jetzt fünf war das Maximum, was ich erlebt habe. Kommt auch darauf an, wie, wie schwer die, die Master unter sind, also wie viel die zu arbeiten haben. Aber grundsätzlich kommt man mit drei, maximal fünf Mastern aus in einer hochverfügbaren Umgebung.
1: Dem Master oder der Master unterscheidet sich ja nur dadurch von den Workern, dass dort eben der Master Dienst läuft, der Master Kubernetes Dienst läuft. Dem gibt man sozusagen vor. Ich hätte gerne folgende Umgebung mit folgenden Docker Containern und der sorgt dann dafür, dass auf den Worker-Nodes die entsprechende Last verteilt wird und diese Sollumgebung, die Zielumgebung sozusagen hochgefahren wird.
0: Kubernetes an sich besteht ja aus, aus vielen Einzelkomponenten. Also selbst so ein Masternode besteht aus einem API-Server, ETCD-Knoten, wobei dieser ETCD-Knoten nicht auf dem Master selber laufen muss. Das kann auch ein eigenständiges Cluster sein. Dann haben wir den, den API-Controller, wir haben den Scheduler. Das sind alles Komponenten, die, die den Master quasi ausmachen. Man kann Kubernetes auch so konfigurieren, dass einzelne Workloads, also die Container, die auch auf dem Worker laufen, auch auf dem Master läuft, aber grundsätzlich in best practice umgebung äh, verhindert man, dass das Workloads auf dem Master laufen, sondern dass die Master wirklich auch nur Master-Aufgaben haben und nicht noch Workloads laufen haben. Also
1: den Master-Node muss man sich so vorstellen wie den tower beim Flughafen, der sozusagen die Aufgaben, die Landebahn zuteilt auf die einzelnen Flugzeuge. Ja. Kubernetes ist ja frei, das heißt, ich kann das in meinem eigenen Rechenzentrum einsetzen. Alle großen Cloud-Provider bieten auch managed Kubernetes-Umgebungen an, sodass man auch in einem Cloud-Rechenzentrum direkt auf diese Kubernetes-Infrastruktur zugreifen kann. Und ich kann das auch verbinden, ne? also ich könnte eine Cross-On-Premise-Cloud-Kubernetes-Umgebung schaffen, richtig?
0: Ja, richtig. Die Worker, wo die laufen, ob sie in der Cloud laufen, On-Prem laufen, Hybrid laufen, das spielt für Kubernetes selber keine Rolle. Ja, also das ist abstrahiert, das Netzwerk, solange die Dinger miteinander sich connecten können, diese Worker überall laufen können.
1: Das heißt, für Unternehmen, die jetzt viele Dienste in die Cloud migrieren, ist es eine sehr interessante Technologie. Einfach aus dem Grund, weil man ja auch so ein bisschen herstellerunabhängig wird, ne? wenn alle Clouds diese Kubernetes-Umgebungen anbieten und ich die auch im eigenen Rechenzentrum verwenden kann, dann binde ich mich ja nicht an proprietäre Dienste von AWS oder Azure oder der Google Cloud. Jetzt haben wir schon die Komponenten Masternodes, Worker-Nodes, wir haben die einzelnen Docker-Container. Wie sage ich denn jetzt Kubernetes, wie mein Zielzustand ist? Da benutzt man doch die YAML-Beschreibungssprache, um verschiedene Dokumente anzulegen, um Kubernetes zu sagen, so und so
0: möchte ich das. Genau, also der Workflow ist wie folgt. Du beschreibst deine Wünsche, wie zum Beispiel welche Applikation, also welches Docker-Image, mit wie vielen Instanzen, auf welchen Ports äh, der hören soll, all diese Dinge beschreibst du in sogenannten Yaml Dateien und mit einem Kommandozeilentool genannt Kubectl, also K U B E C T L, sagst du Kubernetes, dass er die und die Yaml Datei nehmen soll und aufs Cluster abspielen soll. Und das machst du also dieser Kommandozeilen, dieses Kommandozeilentool unterhält sich immer mit diesem API Server, der quasi also du kannst deinen Kubectl lokal auf deinem Laptop haben und dein Cluster kann sonst irgendwo stehen, so lange dieser API-Server auf dem Host und auf dem Port erreichbar ist.
1: Das ist dann quasi verbunden. Der Dienst von deinem Laptop kommuniziert zu dem Masternode in der Cloud oder im Rechenzentrum.
0: Also, je nach Security, ne? es ist auch durchaus denkbar, dass, wenn du, ich sage mal als Beispiel, auf Amazon unterwegs bist oder in anderen Cloud-Umgebungen, ist es auch denkbar, dass du dass du so einen jump post hast oder so ein DevOps-Node, wo du quasi mit deinem Laptop erst über SSH eine Verbindung zu diesem jump post hast und von dort aus per KubeCuttle dann die Befehle absetzt.
1: Ich glaube, KubeCuttle ist die Kurzform für KubeControl, Kubernetes-Control. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Sollten wir vielleicht sagen. In dieser YAML-Beschreibungssprache kann ich dann ja verschiedene ja ich sag mal Kubernetes Artefakte beschreiben, also mhm. Services, Secrets, ein Ingress, die in verschiedenen Namespaces liegen. Ein Load Balancer kann ich beschreiben. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht gehen wir das einfach mal durch, was ein Service ist.
0: Kubernetes hat viele verschiedene sogenannte API Objekte und die atomare Einheit ist der Pod. Der Pod ist sowas wie ein Container, aber laut Spezifikation kann so ein Pod auch mehrere Container beinhalten. Grundsätzlich ist das Muster, dass man einen Container in einem Pod laufen lässt, es sei denn, du hast spezielle Use Cases wo du einen sogenannten Sidecar-Container innerhalb des Pods noch laufen lässt, sodass du den Main-Container hast plus einem Sidecar-Container. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein, wie ein Shipper, der De Logs des Containers auswertet und irgendwo hinschickt. Und das möchtest du auch ich sag mal separat für sich beschreiben und deployen und das läuft halt oder kann zum Beispiel in einem Pod als zweiter Container mitlaufen. Also Pod ist quasi die, die kleinste Beschreibungseinheit. Man sollte aber niemals mit einem Pod zum Beispiel direkt arbeiten, weil weil so ein Pod bekommt eine IP aus, dem, aus einer bestimmten Range, was du auch konfigurieren kannst innerhalb von Kubernetes, nur wenn der Pod stirbt. Und davon, das ist ein Paradigma, was man verstehen sollte: man bewegt sich in einem sehr volatilen Umfeld. Das heißt, weder Amazon noch Google noch Azure garantieren dir, dass ein Worker Node, zum Beispiel, den sie dir zuweisen, auch permanent läuft. Das heißt, man muss dagegen designen und gewappnet sein, dass so ein Worker Node einfach mal stirbt und ein anderer zur Verfügung gestellt wird. Davon muss man ausgehen, man darf nichts anderes voraussetzen und so ein Pod, wenn er denn und das macht auch Kubernetes, ja, wenn wenn ein, ein Worker Node ausgetauscht wird, dann kann er sehr transparent die Pods umziehen auf einen anderen funktionierenden Node und du bekommst das noch nicht mal mit, weil er das Routing, das Traffic und so weiter, alles automatisch für dich managt. Nur, wenn so ein Pod woanders hochfährt, bekommt er zum Beispiel eine neue IP. Das ist laut Spezifikation so. Und dann kommt ein weiterer Abstraktionslayer dazu wie ein Service. Ein Service ist quasi vorgeschaltet vor einem Pod und garantiert dir zum Beispiel eine bestehende IP-Adresse oder eine permanente IP-Adresse aus diesem Range, Solange das API-Objekt des Services da ist, ist die IP auch fest und du kannst dich darauf verlassen, dass du zum Beispiel deinen Backend-Container oder was auch immer, immer gegen diese IP laufen lassen kannst und ähm, dein Service quasi erreicht. Der Vorteil eines Services ist auch noch, dass du mehrere Instanzen des Pods hinter einem Service haben kannst und der fungiert dann quasi auch als IP-Load-Balancer.
1: Okay, das heißt, ich darf niemals mit der IP direkt sprechen, sondern mit Richtig. dem Service, weil genau. die IP-Nummer ist nicht garantiert. Und wenn ich immer mit dem Service spreche, dann managt Kubernetes die Kommunikation für mich. Ob es jetzt nur man kann sich eine Anwendung vorstellen, wo zum Beispiel eine Suchkomponente drin ist, einfach eine Websitesuche. Wenn diese Suchkomponente aufgerufen wird, dann würde ich mit dem Service Suche sprechen und mhm. nicht mit irgendeiner festen IP. Ja, genau. Und dann könnte dahinter ein Pod laufen, der diese Suche durchführt. Wenn gerade viele Suchen durchgeführt werden, könnten aber auch fünf such -Pots dahinter laufen und ich würde einfach mit dem Service sprechen und Kubernetes würde die Last automatisch äh, balancieren zwischen
0: diesen
1: N-Pots, die da hinten dran ja. hängen. Okay.
0: Dieser Service ist unter der Haube quasi ein Managed, für die. das ist der sogenannte Q-Proxy. Das heißt, wenn ich auf dem Worker-Node unterwegs bin und mir die Prozesse angucke, dann werde ich einen Q-Proxy finden und das ist dieser Service-Dienst und der nutzt einfach IP-Tables, um deine Pakete entsprechend richtig zu routen.
1: Das ist schon ziemlich Low-Level, also darum kümmert sich Kubernetes. Absolut. Wichtig, glaube ich, für unsere Zuhörer ist, dass man sagt, okay, deine einzelnen Microservices dürfen nur mit den Services sprechen und auf genau. keinen Fall mit festen IPs, weil die können sich ändern, die sind volatil. Und wenn man einfach auf diese Service-Ebene geht, dann kümmert sich Kubernetes um den Rest.
0: Das Interessante ist, dass dieser Service, was quasi auch über der YAML beschrieben wird und mit cube in den Kubernetes-Cluster eingespielt wird, automatisch dafür sorgt, dass der Service-Name, den du in der YAML festgelegt hast, quasi gleichzeitig der Hostname ist und von jedem Node aufgerufen oder aufgelöst werden kann.
1: Das heißt, für die Anwendungsentwickler selber wirkt dieser Servicename wahrscheinlich wie so ein DNS-Name.
0: Exakt, genau das ist es.
1: Ja, das ist, ist ja auch ein Konzept. Innerhalb von Kubernetes legt man einen Namespace an, also der Standard-Namespace heißt, glaube ich, Default, den man nicht benutzen sollte. Also man legt Namespaces an für unterschiedliche Services. Und innerhalb der Namespaces sehen sich halt die Services oder die Pods können miteinander kommunizieren. Und man kann eben dadurch eine höhere Sicherheit erreichen, dass man zum Beispiel Services, die nicht von außen erreichbar sein sollen, dann wegkapseln.
0: Ja, die Namespaces, das ist erstmal ein organisatorisches Konstrukt. Du kannst das zum Beispiel verwenden, um verschiedene Produkte, verschiedene Projekte, verschiedene Abteilungen in deinem Unternehmen abzubilden. Security-technisch, wie, wie so eine Art Folder, ja, wo, wo die Sachen reingehören. Security-technisch muss man ein bisschen mehr machen, weil die standardmäßig die Pods aus den verschiedenen Namespaces sich gegenseitig erreichen und aufrufen können. Ah, okay. Aber security-technisch gibt es halt Möglichkeiten, dass man diese Namespaces auch hart abschottet, dass ähm, Namespaces übergreifend keine Kommunikation und so weiter möglich ist.
1: Okay, also die Namespaces, man könnte sich jetzt vorstellen, im, in einem Rechenzentrum mit zehn Anwendungen würde man jeder Anwendung einen eigenen Namespace zuweisen und die jeweiligen Pods, aus denen die Anwendung dann besteht, genau. die einzelnen Dienste, die würden dann unterhalb des jeweiligen Namespaces laufen könnten. Cross-Applikationen, aber kommunizieren.
0: Genau, je nachdem, also was du halt in deinen Policies festlegst. Du kannst auch User einrichten, wo du sagst, der darf zum Beispiel nur Leserechte auf diesen und jenen Namespace.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass man mit... Cube Control oder Cube Cuttle die einzelnen Befehle oder die Konfiguration von Kubernetes verändern kann. Also, ich kann einen Service hinzufügen, ich kann einen Pod hinzufügen, ich kann diesen Schritt für Schritt diesen Wunschzustand herstellen. Yeah. Aber was man ja eigentlich möchte, ne, wenn man das kennt, man ja zum Beispiel aus dem Linux-Umfeld oder aus dem macOS-Umfeld, man möchte ja eine Anwendung paketieren, dass man ein Paket hat, was man ausliefert, ne, wie so eine ZIP-Datei, die im Prinzip alles enthält und die Anwendung dann innerhalb dieser Kubernetes-Umgebung entsprechend provisioniert und hochfährt. Da gibt es das Tool Helm. Also ist, glaube ich, altgriechisch für Ruder. Und das ist ja sozusagen der Kubernetes-Paketmanager.
0: Wir haben ja diese ganzen API-Objekte erwähnt. Das heißt, du hast Ports, du hast Services, du hast Deployments, Du hast Ingress und jede Menge mehr. Die kann ich natürlich alle einzeln mit KubeCuttle instanzieren. Und dieser Paketmanager ist einfach dafür da, wenn ich komplexere Applikationen habe, die mit mehreren Abhängigkeiten und so weiter quasi als Paket zusammenschnüren. Und dann mache ich einfach einen Helm-Install meiner Applikation. Und der sorgt dann dafür, dass alles Notwendige herangezogen wird und deployed wird.
1: Also der Vorteil ist, jetzt habe ich das Paket, das Helm-Paket oder das Helm-Chart. Da habe ich ja quasi auch die diese Infrastructure-as-Code-Paradigma mhm. erfüllt. Ich tippe nicht mehr mit kubectl irgendwelche Befehle und hinterher kann es keiner mehr nachvollziehen, was genau ich da gemacht habe, sondern mit Helm kann ich halt sagen Helm install und das Paket wird installiert oder Helm uninstall das Paket, dann wird es wieder deinstalliert und ich habe immer einen konsistenten, nachverfolgbaren Zustand, den man dann auch entsprechend versionieren kann, um verschiedene Releases, ein und derselben Anwendung nach und nach aufzubauen und auszurollen. Ja. ja also Helm, ich habe ja mal so ein paar Beispiele aufgelistet, was kann man mit Helm machen, also die Anwendung paketieren, Abhängigkeiten definieren, beispielsweise einen Microservice, der vom Internet aus erreichbar sein soll. Der könnte dann noch einen Load Balancer vorgeschaltet bekommen, einen Kubernetes Software Load Balancer. Dienste können Volumes mounten, persistente Volumes mounten, wenn man mal an eine Datenbank denkt, die muss ja die Dateien irgendwo ablegen und verschiedene Services enthalten für Anwendungskomponenten. Also wenn man einen Microservice hat, der auf die Datenbank zugreifen will, dann muss der Service sich ja bei der Datenbank irgendwie irgendwie authentifizieren, ne, mit User und Passwort. Dafür würde man dann eben einen Service-User anlegen, diesen als Secret, das ist auch ein Kubernetes-Objekt, ablegen und dass all dieses gleichzeitig geschieht und der Microservice eben mit der Datenbank kommunizieren kann, das äh, würde man dann auch in das Helm-Chart mit aufnehmen und in einem Rutsch sozusagen mit ausrollen. Ja. Super, ich glaube, da haben wir einen guten Einblick gegeben, was Kubernetes alles leisten kann und wie es aufgebaut ist. Was sind denn die Herausforderungen für die Unternehmens-IT heute? Also was sind die Business-Probleme, wo Kubernetes helfen kann?
0: Also im Wesentlichen geht es bei diesen Orchestrierungsplattformen, es muss nicht mal Kubernetes sein. Natürlich sprechen wir jetzt in dieser Episode über Kubernetes, aber grundsätzlich geht es um Geschwindigkeit. Das heißt, was habe ich als Business-Owner von Geschwindigkeit? Ich kann schneller auf Marktgegebenheiten und Veränderungen reagieren. Ich verbrauche meine Ressourcen in Form von Zeit, Geld und Personal nicht, um ein System am Leben zu halten und Fehler zu fixen, sondern ich kann diese Ressourcen verwenden, um schneller neue Features zu bauen und schneller am Markt zu positionieren, schneller zu skalieren, wenn ich plötzlich durch eine Marketingaktion oder durch einen glücklichen Zufall viele, viele User auf meiner E-Commerce-Plattform habe. dann kann ich durch Geschwindigkeit, was sich manifestiert durch Automatisierung, zum Beispiel verschiedene Nodes hochfahren, um diese Last abfangen zu können. Und diese Geschwindigkeit erreiche ich, wie gesagt, durch Automatisierung. Dafür aber, damit ich das automatisieren kann und Ressourcen sparen kann, brauche ich die Bestätigung, Schreibung meiner Plattform als Code, das heißt als YAML Manifeste, die dann getriggert durch verschiedene Gegebenheiten automatisch ablaufen können. Die Vorteile, die die verschiedenen Cloud-Plattformen mitbringen, nämlich, dass ich per API ein Node hochfahren kann und so weiter, das macht sich halt Kubernetes so Nutze und ich kann halt durch Kombination von verschiedenen, was ich früher erreicht habe durch Puppet und Ansible und Chef, um gewisse Dinge zu automatisieren, das ist alles in dieser Plattform Kubernetes und die native Unterstützung der Cloud-Anbieter für Kubernetes automatisiert. Und das kann ich auf Knopfdruck quasi lostreten. Ich brauche keinen Admin, der 24 Stunden, 24-7 auf irgendwas achtet und aufsteht. Natürlich brauche ich das auch in irgendeiner Art und Weise, aber es ist nicht mehr wie früher, ja, weil alles halt automatisiert ist.
1: Das heißt auch, die Rechenzentrumslandschaft verändert sich. Also so wie ein klassisches Rechenzentrum hat verschiedene Server und Spezial-Appliances, Balancer, die für einzelne Anwendungen beschafft wurden. Es gibt den zehn Jahre alten Server in der Ecke und den neuen Server für die Anwendung von letztem Jahr, sondern dadurch, dass... Kubernetes eben diese Standardisierung vorantreibt, kann man eigentlich sagen, ein On-Premise-Rechenzentrum oder ein Cloud-Rechenzentrum, man packt einfach standardisierte Server zusammen, ne, die hm. günstig sind im Einkauf, weil man einfach viele davon abnehmen kann und weil sie millionenfach verkauft werden und hält diesen Pool an Rechenkapazität vor und jetzt kann man mit Kubernetes eben die einzelnen Anwendungen in dieses ja, vorhandene Rechenzentrum deployen. Load Balancer sind softwaremäßig oder werden per Software umgesetzt. Man kann natürlich auch hardware -Load Balancer nehmen für richtig kritische High-Performance-Anwendungen. Und ich kann Server tauschen. Ich kann Server, die vorhanden sind, nutzen, bis sie irgendwann, ich sage mal in Anführungszeichen, kaputt gehen, weil wenn sie mhm. ausfallen, wird der Pod woanders gestartet und meine Anwendung merkt es gar nicht so. Dieses Konzept der virtuellen Maschinen kann ich eben dann auch auf Anwendungsebene fortführen führen und bin sehr flexibel. wann eine Anwendung auf einmal deutlich mehr Ressourcen benutzt, kann ich das sowohl im eigenen Rechenzentrum bieten, aber auch in die Cloud hinaus skalieren, wenn ich das brauche. Genau. Also den Geschwindigkeitsvorteil, den du ansprichst, der manifestiert sich ja insbesondere, also ein Kernfeature von Kubernetes ist ja das schnelle Deployment, dass ich eine neue Version der Anwendung sozusagen ausspielen kann und erstmal nur auf 10% der Pods ausrollen kann, mhm. sodass jeder zehnte Benutzer die neue Version bekommt und wenn das fehlerfrei funktioniert, dann kann ich nach und nach diese neue Version dann für alle Pods ausrollen, also ich bin da super flexibel. Ich glaube auch Security-mäßig, aber da bist du der Experte, lassen sich die Dienste sehr gut voneinander abschirmen, also die, die gar nicht mit dem Internet kommunizieren sollen, aber auch, wenn ich Anforderungen habe, dass die Dienste zum Beispiel innerhalb der Cloud oder des eigenen Rechenzentrums verschlüsselt miteinander kommunizieren sollen, dann kann ich eine Sidecar-Komponente benutzen, die nennt sich Istio, damit Dienste, die also Legacy-Dienste, die nie dafür gemacht wurden, zum Beispiel verschlüsselt zu kommunizieren, über die diesen Istio-Proxy dann auf einmal doch verschlüsselt miteinander sprechen und gar nichts davon wissen, aber auch, dass neuere Dienste eben direkt verschlüsselt miteinander kommunizieren können.
0: Die Einsatzgebiete sind, sind riesig. Also, wenn man im Umfeld von Kubernetes von Automatisierung spricht, dann ist das eine konsistente und allumfassende Automatisierung. Wir haben eben zum Beispiel gesagt, das API, ein API-Objekt ist das Deployment. Du kannst das Deployment so konfigurieren, dass zum Beispiel, wenn du eine neue Version einer Software live stellst, dass im Hintergrund erstmal, ich sag mal, nehmen wir an, du hast drei Instanzen deiner E-Commerce-Software laufen und hast jetzt eine neue Version. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, wie sie Deployments durchzuführen. Die eine ist, das nennt sich Blue-Green-Deployment, bedeutet, dass du gleichzeitig drei weitere Instanzen hochfährst, das macht Kubernetes für dich, die neue Software deployed, die neue Version und anhand von definierter Health-Checks checkt der, ob die Version quasi oder die Instanz ist gestartet ist. Wenn alle drei Instanzen das sind, dann switcht er den Traffic quasi um auf diese neue Version und fährt die alten Ports wieder runter. So, je nach Use Case mag das sinnvoll oder nicht sinnvoll sein. Man muss auch bedenken, bedenken wenn man in der, im Cloud-Umfeld ist, dass wir sprechen ja nicht immer von drei Instanzen, sondern es kann durchaus auch 30 Instanzen sein. Und 30 Instanzen parallel hochfahren bedeutet natürlich doppelte Ressourcen, die ich dann plötzlich brauche. Das kann ich auch wiederum fein justieren, aber es gibt zum Beispiel auch ein anderes Deployment-Paradigma. Ich kann sagen, was du eben angesprochen hast, das sogenannte Canary-Deployment, wo ich eine gewisse Prozentzahl des Traffics nur weiterleite. Das heißt, ich kann neue Features schnell ausprobieren und ohne die Mehrzahl der User damit zu konfrontieren, sondern erstmal nur 10% oder 2% und sehe, wie das funktioniert. Tauchen Fehler auf, wie reagieren die User und wenn ich sicher bin, dass das funktioniert, kann ich dann entweder mehr Prozent oder 100% um, umrouten. All das wird möglich. Du kannst plötzlich experimentieren, was früher nicht so einfach war und das meine ich mit Geschwindigkeit. Du kannst vieles ausprobieren und anhand des Feedbacks dann weitermachen. Das heißt, es macht auch für dein Businessmodell macht es plötzlich Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Hm zum Thema Security. Du kannst also zum, neben diesem Kubernetes Paradigma gibt es natürlich das nach wie vor das klassische CICD, also Continuous Integration und Continuous Deployment, was du quasi auch völlig automatisieren kannst. Also man kann es so weit automatisieren, dass du sagst, ein Code Commit in deinem Version Control System nimmt sich den Code getriggert durch den Commit, baut das, deployt das in eine Testing oder Staging Umgebung, wartet bis Thema Quality Gate, wartet bis jemand das getestet hat, und irgendwo in Git gesagt hat, passt, zum Beispiel mit einem Pull-Request und einem Merge und sagt dann, alles klar, ist quasi genehmigt und führt dann selbstständig das Ding in der Produktion aus. Also man kann diese komplette Strecke automatisieren. Sogar selbst Security, also Stichwort Dev SecOps, wo du die, die, den kompletten Security-Check, angefangen von einer statischen Code-Analyse, sprich hast du vielleicht schon Bugs oder Security-relevante Dinge im Code eingebaut, da gibt es Libraries für, die du, die du einbinden kannst, die den Code checken und zum Beispiel gegen Datenbanken im Internet checken, ob deine Libraries bestimmte Vulnerabilities issues haben und kann das Reporten, den Bild abbrechen. Bis sogar hin zu dem dynamischen Check deiner Applikation, wenn es deployed ist, kann es zum Beispiel auch, da gibt es von OWASP, das ist eine Organisation, die sich um das Thema Web Security kümmert. Die haben Libraries, wo du zum Beispiel die zehn meist durchgeführten Hacks automatisch auf deiner Applikation durchführen kannst. Also Cross-Site-Scripting-Checks, SQL-Injection-Checks und so weiter. Du siehst also, wo die Reise hingeht. ja All das, wofür man Tage und Wochen gebraucht hat früher, kannst du es quasi in einer Pipeline komplett wegautomatisieren.
1: Ich verstehe, dadurch springt natürlich die Qualität der Anwendung nach oben. Exakt. Man hat einmal diesen Integrationsaufwand, aber dann nutzt man quasi diese, ja, sich auch wahrscheinlich selbst automatisierenden Libraries. Wenn neue CVEs oder Security-Lücken auftauchen, sind die direkt da drin und man kann automatisiert die ganze Anwendung gegen diese neue Lücke testen lassen.
0: Sogar bis hin zu Compliance-Regeln. Ja, also du kannst, da gibt es auch Tools, wo du sagen kannst, das und das und das sind meine, meine Compliance-Regeln, wie beispielsweise ganz einfach, benutze nicht das Oracle JDK im Falle von Java, weil es Lizenzprobleme hat und das Tool merkt, aha, verletzt und bricht den Bild ab und reportet das. Und da gibt es richtig mächtige Tools, wo du diese ganzen Company-Compliance-Regeln hinterlegen kannst.
1: Ein weiteren Vorteil, das hast du eben schon mal anklingen lassen, ist natürlich das Monitoring durch Health Checks. Also ich habe jetzt Kubernetes einen... Zielstand vorgegeben und sagen so und so soll meine Anwendung aussehen und ähm, Kubernetes prüft ja jetzt in regelmäßigen Abständen ob jeder Pod gesund ist und wenn ein Pod nicht reagiert, dann kann man halt konfigurieren, okay, bitte sofort einen neuen hochfahren oder wenn ein die CPU Last auf einem Pod eine gewisse Marke überschreitet, dann werden zusätzliche Pods hochgefahren durch diesen Autoscaling Mechanismus. Das vereinfacht ja auch das Monitoring der Anwendung ganz erheblich. Das ist das, was ich eben sagte. Man kann die Hardware im Grunde viel länger nutzen, weil wenn sie ausfällt, ist es nicht so schlimm. Kubernetes merkt das sofort und fährt dann einen neuen Pott hoch in dieser ja, multi service umgebung Was ich auch bemerkt habe ist, und das ist jetzt ein ganz deutlicher Paradigmenwechsel. Die Entwickler, ne, dadurch, dass die Infrastruktur auch durch Code beschrieben wird, das ist ja dieses DevOps-Paradigma, wo wir auch eine ganz eigene Podcast-Episode zu gemacht haben. Ja. Die verlinke ich auch in der Beschreibung. Die Entwickler sind auch immer mehr verantwortlich für die Infrastruktur und die eigentlichen Admins, ne, früher war das ja oft so oder in den On-Premise-Rechenzentrum ist es oft so, dass die Entwickler bei den Admins etwas bestellen, einen User, einen Server, eine Ressource, eine Harddisk irgendwie und die Admins liefern die irgendwann. Jetzt muss der Developer im Grunde kann in seinem Manifest sagen, okay, ich brauche eine Disk mit 10 Gigabyte und die ist persistent und so weiter und ist quasi selber dafür verantwortlich, Kubernetes so zu konfigurieren, dass Kubernetes prüft, dass die Disk nicht voll läuft, mhm. dass sie entsprechend vergrößert wird und so weiter. Das heißt, die Admins werden entlastet und die Developer müssen die IT-Infrastruktur verstehen. Also was ist ein Load Balancer? Wie funktioniert IP Masquerading? Was ist NAT? Diese ganzen Fachtermini, die mit Netzwerkaufbau im Grunde genommen zusammenhängen und äh, bekommen diese Aufgabe zusätzlich
0: Thema DevOps, ne? dass du quasi als Entwickler, auch das spielt Richtung Geschwindigkeit. Früher, wenn du irgendwas gebraucht hast, dann hast du als Entwickler immer mit einem Admin Kontakt aufnehmen müssen. Pass auf, ich brauche so und so viel Platz, ich brauche einen neuen Server, ich brauche dies, ich brauche jenes und das kannst du jetzt selber, indem du diese YAML-Dateien schreibst, selber haben und zwar innerhalb von Sekunden.
1: Ja, man muss natürlich verstehen, was man tut. Wieso? So, das
0: muss man verstehen, aber das ist halt der Paradigmenwechsel. Ne? Und das ist halt genau dieses Know-how, was die Unternehmen sich aufbauen müssen, ihre Entwickler entsprechend schulen müssen. Das ist halt die Herausforderung, vor dem im Moment viele Entwicklungen, Entwicklungen stehen.
1: Die Herausforderung für die Unternehmens-IT, ja. Ja. Um wirklich alle Vorteile von Kubernetes auch ausnutzen zu können, muss man die Software ja etwas anders entwickeln, als das, ich sag mal, bis vor ein paar Jahren der Fall war. Ne? Stichwort wäre zum Beispiel diese Cloud-Native-Anwendungen. Es ist auch möglich, alte Monolithen in Kubernetes zu betreiben. Das ist nicht so flexibel, ne? weil bei einem Monolithen, wenn da der Pod ausfällt, hast du, hast du trotzdem eben diese Ausfallzeit, bis der neue Pod gestartet ist. Plus die Anwendung muss äh, so entwickelt sein, dass sie das auch dann handeln kann wenn sie ausfällt und ja viele ältere Monolithen wissen eben nichts von Kubernetes und ähm, können damit nicht entsprechend umgehen. Wie muss man eine Software entwickeln, diese feingliedrige Software, die eben parallel laufen kann, wo Ausfälle einzelner Komponenten nicht zum ähm, Systemausfall führen, sondern einfach kompensiert werden können von Kubernetes und äh, wie erreicht man das?
0: Die größte Herausforderung ist State. Jetzt mal von der Größe der Applikationen und Vor- und Nachteile einer schwer, eines schwergewichtigen Monolithen und einzelner Microservices, mal davon abgesehen, weil das ist im Prinzip ein eigenes Thema für sich. Aber grundsätzlich, wenn man Software Cloud Native machen möchte, ist das wichtigste Thema State. Es gibt die sogenannte 12-Factor-App. Das beschreibt, das ist ähm, im Prinzip ein Best Practice für Software, um Cloud-Native laufen zu können. Ich kann jedem empfehlen, sich diese 12 Factor app spezifikationen oder Beschreibung mal anzugucken, weil das beschreibt eigentlich sehr genau, wie eine Applikation gestrickt sein muss, um Cloud-Native laufen zu können. Zwei Themen aus diesen 12 Faktoren ist einmal State, das heißt, man darf nicht voraussetzen, dass die Applikation den Status, also wenn man aus dem Java-Umfeld kommt, Thema J-Session-ID und session auf Server, dass die Applikation so eine Session hält, weil, wie gesagt, es immer sein kann, dass die Applikation von jetzt auf gleich woanders hingezogen wird. Und dann ist der Status futsch. Man denke an, an ein, ein shopping Cart oder was auch immer auf dem Server gehalten wird. Das heißt, ich darf keine Sessions in der Applikation halten. Es
1: muss alles persistiert werden in Daten-Backend im Grunde genommen direkt.
0: Ja, oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Du kannst auch zum Beispiel ein, ein Redis haben, Redis-Cluster, quasi eine In-Memory-Datenbank, wo die Session außerhalb deiner Applikation gehalten wird und schnell ja, weil wenn so, so eine Session abbraucht oder so eine Applikation umgezogen wird, dann hast du halt deine Sessions in dem in Memory Store von Redis. Also da gibt es halt Lösungen für. Ein zweiter Faktor aus diesen zwölf Faktoren ist, dass du Konfigurationen nicht in die Applikation legst, sondern immer von außen reingibst, dass quasi dein dein Container und deine Applikation völlig unabhängig von der Umgebung laufen kann, also Lokal, Stage oder Produktion und umgebungsspezifische Konfigurationen oder Parameter kommen von außen als Umgebungsvariable. Das sind so halt diese Cloud-Native-Faktoren und wie gesagt, ich würde mir diese 12-Factor-Apps mal durchlesen und strikt befolgen, weil das ist das, was Best Practice ist für Applikationen in der Cloud.
1: Das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Und da wird wahrscheinlich dann auch beschrieben, wie man mit Anwendungen, die Anwendung komplett Containerisiert, wie man Microservices aufbaut, wie man die Zugriffe untereinander regelt. Also
0: nicht in der Detailtiefe, sondern ähm, es ist so eine Art Manifest und beschreibt so eine Art Bird-Eye-View, wie diese Dinge sein müssen, damit das funktionieren kann. Ne? Das, da geht es um das Thema Abhängigkeiten, Konfiguration, Prozesse, Build, Release, Run und so weiter. Das muss man sich einfach mal durchlesen. Das ist wirklich extrem nützlich.
1: Das heißt, Bird's Eye-View ist ein schönes Stichwort, diese Cloud-Native-Anwendungen, das kann man glaube ich generell sagen, besitzen eine hohe Testbarkeit, weil sie ja tendenziell aus sehr kleinen Komponenten bestehen und das mhm. eignet sich natürlich dann auch, um so kleine Increments zu bauen für Rolling Releases, also um die Anwendung kleinschrittig weiterzuentwickeln, dann eben auch zielgenau zu skalieren. Man muss ja vorstellen, wenn man den State jetzt nicht mehr in der Anwendung hält, sondern in einem Memory-Story-Redis oder in einer Datenbank, dann ähm, ist es ja auch möglich, mit parallelen Prozessen und parallelen Zugriffen eben darauf zu schreiben und zu lesen. Man muss ein bisschen synchronisieren, das nicht... Ähm, zwei Services gleichzeitig beispielsweise in den Warenkorb schreiben, aber das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, wenn man den dann vollzogen hat, bekommt man eben die ganze, die ganzen Benefits von Kubernetes. Ganz genau. Und man kann eine Anwendung sehr sehr flexibel einsetzen, also wenn man mal an eine Webanwendung denkt, wo die Webserver vielleicht in Deutschland erstmal gehostet werden und man expandiert jetzt auf den nordamerikanischen Markt, dann könnte man ja einfach in Nordamerika in der Zone weitere Webserver hinzunehmen, müsste nichts anderes machen und die Leute in Nordamerika haben direkt eine bessere Erfahrung, weil die Zugriffe einfach schneller ja. erfolgen ne? und funktioniert natürlich nicht nur mit Nordamerika, sondern weltweit und kann so nach und nach einzelne Gebiete hinzunehmen. Gibt es denn noch Werkzeuge für die Entwicklung oder für die Planung, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Also Docker und Git nehme ich jetzt mal als gesetzt an, aber so Spezialwerkzeuge, die dir in der Vergangenheit gute Dienste geleistet haben.
0: Alles, was das Ökosystem Kubernetes angeht, da könntest du Tage und Wochen erzählen, weil auch da kommst du gar nicht zum Ende, weil wenn du am Ende bist, gibt es schon ein paar neue äh, Tools. Also
1: Die Entwicklung ist sehr schnell. Ey,
0: es ist abartig. Ich hatte das Thema DevSecOps erwähnt. Ja, das ist auch relativ neu. Dann gibt es schon das Thema GitOps, wo du die komplette Lifecycle einer Software vom Entwicklung bis hin zum Deployment komplett über Git steuerst. Das heißt, selbst die Deployments in, in Kubernetes, du setzt gar keine Befehle mehr selber ab oder Helm, sondern Einfach der Commit- und Merge-Requests reichen, um diese Kette abzubilden. Der Vorteil ist, dass du alles dokumentiert hast in Git. Das heißt, du siehst jederzeit, wann wurde deployed, warum wurde deployed. Du kannst die Kommentarfunktion in Git nutzen.
1: Plus die Geschwindigkeit. Plus
0: die Geschwindigkeit. Also du hast das... Feature entwickelt,
1: gemerged, getestet und es ist sofort, in Minuten später ist es in der Anwendung und kann verwendet werden, ja.
0: Na ja also auch die, ich sag mal, die Kollaboration, kann, ne? du kannst ja in Git auch quasi Kommentare hinzufügen, du kannst in dieses GitOps, ich sag mal, Teams oder Slack einbinden, was wiederum das Wort ChatOps ins Spiel bringt, wo du quasi mit Slack-Befehlen diese Kette weiterspinnen kannst, ne? also Thema ist komplette Agilität, Ne, dass du die Werkzeuge, die du hast, nutzt, um deines Lifecycle der Software abzubilden, ohne jetzt direkt konfrontiert zu sein mit Kubernetes und all diesen Low-Level-Komponenten, ja, weil da halt ein paar andere Layer dazwischen sind, die, die per API da irgendwas steuern. Es geht total schnell. Ja, du musst echt am Ball bleiben, gerade als Consultant, damit du gucken kannst, okay, was passt zu meinem Kunden am besten, welches Setup hat er aktuell. Das ist mitunter sehr anstrengend, aber macht auch sehr viel Spaß, weil sehr viel Bewegung drin ist.
1: Ja gut, das Deployment aus dem Chat heraus zu starten oder ob ich da jetzt noch ein Git-Commit machen muss, das ist ja fast schon akademischer Natur, <lacht> ob man es jetzt so macht oder so. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass die Zeit, die vergeht, von einer Featureentwicklung also Feature-to-Market, wenn man so möchte, mhm. dass die möglichst kurz ist. Dass man auch dann wieder lernt. Man hat dieses Feature eben entwickelt, yeah. die Kunden nutzen es, die Nutzer nutzen es und man bekommt Feedback, ah, okay, das und das ist gelungen, das und das ist vielleicht noch nicht optimal. Dass man die Entwicklung der Anwendung in die richtige Richtung sehr schnell vorantreiben kann und eben dieses Bullseye-Development, sag ich mal, betreiben kann. Also genau an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Ja.
0: Vielleicht müssen wir mal um das Thema Ökosystem von Kubernetes, also welche Tools und neueste Entwicklungen, vielleicht können wir da eine eigene Episode draus machen.
1: Das können wir gerne planen. Ja, vielen Dank, Masia, für die Session. Ja, gerne. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben zu dem interessanten Thema, können Sie uns gerne eine E-Mail senden an podcast.skillbyte.de. Abonniert unseren Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut auch auf skillbyte.de slash blog vorbei, wenn ihr weitere spannende Technologiethemen lesen möchtet. Masia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Danke dir auch, Luis. Tschüss. Tschüss.